0: En podcast fra NRK
1: Hvis du gikk ut av hula di på natta for 10 000 år siden Da var det bare månen og stjernene som lyste opp rundt deg Men i dag er nattihimmeren mange steder komplett opplyst av kunstig lys Hva gjør det med dyr, planter og oss mennesker At vi aldrig lenger opplever stummende mørke? For bara någon dager siden, så sa datteren min dette.
0: Så fint som en himmel, se på stjernene.
1: Som betyr så fint som en himmel, och at hun vil se på stjernene. Treåringen min visste ett blaff av interesse for stjernene og, og månen. Og jeg ble skikkelig glad, dette måtte hun få se. Vi gick ut døra. Men uansett hvor vi gikk, så var det lys fra vinduer hagelys, utelys, downlights och uplights och gatlyktor. Stjärnhimlen, den var där det visste jag. Men vi såg den inte. Det var omöjligt. Det var för lyst. Mitt namn är Andreas Sval. De sista 10 åren har jag försökt att upplysa folket genom TV-rutor. Men själv har jag savnat mörket. Var är det blett av? Detta borde varit pensum. Når var sist du opplevde absolutt mørke? Altså, ikke sånn soverommet om natta er mørke. Jeg mener så mørkt att du ikke ser hånda di om du så håller den rätt foran ansiktet ditt. At du ikke aner om du er et lite rom eller ett stort rom. At du ikke ser konturene av noe. Hvor länge är det siden du opplevde noe sånn? Jeg kan ikke huske sist jag upplevde det. För greia er Gir du øynene nok tid i mørket, så vil de tilpasse sig og se, selv om det er mørkt. Og det merker jeg også på turen min opp på kolden rett ved der jeg bor, for å se på stjernene. Nå sover treåringen min. Klokka den har bikket midnatt, og jeg har plukket med meg oppdakeren for å ta en tur opp på den nærmeste lille kolden til der jeg bor. Der er det ingen bebyggelse eller gatelys. Så det jeg lurer på da, det mørkt nok där på toppen av kollen? Målet med turen er å finne mørket, så jeg får sett stjernene. Hver gang jeg kikker ned på den bitte lille skjermen på lydopptakeren her, så ser opp igjen i naturen, så merker jeg at jeg ser dårligere. Altså, øynene mine trenger någon sekunder, kanske opp imot minutter att anpassa sig och tillvänja sig och y i nattesynet tillbaka. För med en gång så ser jag bara sån i i svartvitt. Åh, är det inte lite rart att du först ikke ser något, men så blir konturerna av ting runt dig gradvis tydligare och tydligare. Och det ser du först i svartvitt. Åh, varför är det så? Sånn, det ska du snart få veta. Men først vil jeg at du forstår mer om hva mørket er, og da må jeg ta deg med på en liten tur inn i øyet ditt. Se for deg at du står på badet. Du lener deg mot speilet og ser rett in i dine egne øyne. Pupillen det er den svarte flekken på øynene den i mitten. Det ser ut som en svart flekk, men egentlig er det et svart hull. Det ser like svart ut som et nøkkelhull in til et mørklagt rum, rett og slett fordi det er et hull inn til et mørklagt rum. Øyeeple ditt. Og her blir det litt repetisjon av det som faktisk var pensum på barneskolen. Vi kan bare se som det faller nok lys inn gjennom hullet, pupillen, og treffe bakveggen av øyeeple. Netthinna. Retina. Och här sitter løsningen på det som gör att du ser lyset. På netthina di sitter det nemlig 126 millioner lyssensitive celler. Kommer det ikke lys in genom pupillen, så ser det mørkt ut. Og derfor er det riktig å si at vi aldrig egentlig ser mørket, men vi opplever fraværet av lys da. Mørket sender ingen signaler gjennom pupillen til nettina Bakkerst. Det er det bare lys som gjør. Nå har jeg dekket til skjermen på oppdakeren en stund og merket at jeg begynner å se litt bedre. Jeg ser liksom konturen i hvert fall av trærne, så jeg unngår å, å dunke bort i, oi, nesten unngår å bort i den. Og jeg går inn med en liten skog. På toppen vet jeg at det er litt sånn skogfritt og fritt for trær. Og det begynner nå å bli temmelig mørkt ute. I starten ser jeg ikke så mye. Men så skjer det. Gradvis ser mer och mer i mörker. Den raske så måten ögon våre vänjer sig till mörker på, det er genom att ändra störelsen på den svarta runne pupillen. Vi gör liksom vinduet in i ögat större. Och här blir det gøy för musklene som öppner och lukker vinduet. De ligger i regnbåghinna. Det är den delen runt en sort pupillen som ger ögonen dine farge som har nyanser av brun, grønn og blå, eller gul om du er vampyr. Det er en muskel med muskelfibre som går fra midten av regnbuhinna, eller kanten av pupillen om du vill og utover. På latin heter den musculus dilator pupillae, og det er den som utvider pupillen. Och så har vi en ringmuskel som er rund, musculus svingter pupillae, som trekker pupillen sammen. Du har altså mer enn en lukkemuskul i kroppen. Det tar bare noen sekunder for pupillen å tilpasse seg lys eller mørke. Hold fast øyelokket på en du kjenner godt, og lys rett inn i øyet med lykta på telefonen din, hvor du kan se det i levende live. Da vil pupillen raskt trekke seg sammen, og tar du bryset bort, så vil pupillen ganske raskt bli stor igjen. Den største endringen i synet skjer de første sekundene og minuttene etter att du skrur av lyset. Derfor trodde jeg inntil nylig at jeg hadde makset nattesynet mitt etter bare noen minuter. Men det viser sig att nattesynet vårt fortsätter, langsomt riktig nok, men det fortsätter å bli bedre i flere timer. Men øh, nå er det nok om øyet här Vi er på jakt etter mørket, sånn at vi kan se stjernene. Jeg ble for første gang interessert i mørket etter at jeg leste denne teksten.
0: Se på ett satellittbilde av jorda. Der hun før var nattsvart, gløder hun som en blinkande julekule. Zoomer du inn på en by, ser du flaum og neonlys, lys fra biler og gatelykter. Zoomer du enda mer inn til ditt eget soveromm. Finner du kanskje lampa TV, nettbrett, mobilskjermer? Bor du en by og ser ut av vinduet, ligger det et grågult slør mellom deg og mjølkevegen. Selv om det er natt. Selv om det er vinter. I sjølvaste Norge, altså. Mørketidslandet.
1: Nå hørte du min venn Sigrid Sandberg lese fra sin egen bok om mørket. Det som mintrestte mig specieelt, det var dennessättningen.
0: setningen. ska k kämpa mot et mørket de alle tid dag.
1: For myörkem er ofte kobbt til hun negativt og den koblien den går langtebake i tid. I de meste av religion, kultur og historie så har m myøke det det onde og vonde, det onåundne, det negativa tänk på helvete for exempel. Det dette kan spores helt tilbake til da vi var urmennesker og bodde i huler. Mørket, det var farlig for oss der vi lå og sov, eller prøvde å sove. Vi kunne bli angrepet av rovdyr uten å klare å forsvare oss godt nok. Derfor har det vært viktig for oss å være mørkeredde. Noen ganger livsviktig, rett og slett for å overleve. O tenk på språket. Mørke menn, mørketall, mørke tanker, mørke sider, mørk fortid, mørkt kapittel, mørkets herre. Og se mørkt på det, sier vi. Alt dette minner oss på at mørket ikke er bra. Det har vært vanlig å kalle middelalderen for de mørke århundrer, fordi det var så mye fattigdom, hungersnød og død. I historien vår, menneskets historie, har vi alltid ønsket det lysere. Vi har tent bål, vi har laget fakler, paraffinlamper, lysperrer, allt för att få bort mørket. Men når er det egentlig lyst nok? Er det noe fint ved mørket som vi har glemt på veien? I dagens opplyste samfunn må vi se på mørket på en annen måte. Her er Sigrid Sandberg igjen.
0: Vi må få en bevissthet rundt at mørke også kan være noe positivt, da og noe som vi trenger. Men det er en slags kamp det også da, fordi at det er så innarbeidet både i språket og i alle, hele kulturen og populärkulturen og alt, så er liksom dette her mørket det negative, og, og vi er redde for mørket da. Og jeg har jo også vært uh, veldig redd for mørket selv, men etter hvert som jeg liksom begynte å skrive denne boka og fant ut mer og mer om hvor viktig mørket är. så tenker jeg at det uh, er mye mer naturlig å være redd for at mørket forsvinner enn å være redd for selve mørket.
1: Sigrid bor på en liten gård innerst i en smellvakker fjord der det ikke går noen bilvei engang Når sola går ned over fjellet blir det mørkt
0: Helt mørkt Da blir det jo litt og litt mørkere selvfølgelig og så begynner en og en stjerne å poppe frem Och himlen skiftar färg. Och så kommer det bara fler och fler stjärnor. Och visst är det någon måne, mån kan ju få styra lite den är ju väldigt kraftig, men visst är det är någon måne. Så kan du alltså då att ha varit och så se Vintergatan som liksom sträcker sig over hela himlen som en grå gråvitt himelband som är ju då miljoner av stjärnor.
1: Slipp i bildet av Sigridis nydelige himmel, og se heller for deg min mer grågule. Vi skal tilbake til kollen i nærheten av der jeg bor. Og så er det jo, jeg håper at det ska bli helt mørkt, men selv hvis det blir helt, helt mørkt, så er det ikke sikkert jeg klarer å se stjernen likevel. Og det kommer av stavne og tappene i øyet mitt. Jeg er av at de fungerer som de skal. Okej, vi var ikke helt ferdige med øynene likevel. Tappene er ansvarlig for fargesynet vårt. Og her er det altså celler som står tett i tett og fanger opp lys med ulik farge. Og dette foregår bakerst i øyetet ditt på netthinna. Hos oss mennesker har vi tapper som registrerer rødt, grønt og blått lys. Alle andre farger vi ser, som du ser, det er en kombinasjon av disse tre. Tappene selv kan vende seg til delvis mørket. Tappene inneholder nemlig rhodopsin, som er ett lys-sensitivt som finnes i øynene våre. Og rhodopsin er faktisk så følsomt for lys at under vanlige lysforhold, så vil lyset ødelegge det, eller deaktivere det, skrude av. Når vi går runt i dagslys eller i opplyste rom innendørs, altså det vi gjør store deler av døgnet, så er rhodopsinkjemikaliet deaktivert. Men når det blir mørkt, så reparerer og reaktiverer rhodopsinet seg. Det tåler altså å bli ødelagt, og når det reparerer sig så blir tappene igjen følsomme for lys. Og denne prosessen, den tar runt 10 minuter. Og derfor er det at du ser svart-hvit når du skur av lyset, og først får fargesynet tilbake litt sånn langsomt over de neste minuttene. Dette kan du prøve selv. Vi du er i nærheten av ett passe lystett rum, når du hører på, så kan du være med meg. Gjør det samme med meg. Først må du finne noen gjenstander med lik form, men ulik farge. For eksempel hvis du har noen tusjer som er helt like, men har forskjellige fargedam, eller hvis du er småbarnsforelder sånn som meg, så kan du finne frem lekeklosser. Ok, funnet. Nå går vi inn i rommet. Vi lukker døra og skruer av lyset. Kast klossene eller tusjene lite rundt i hendene og se om du klarer å skille dem fra hverandre. Jaj, har ikke sjans. Men vent. Nå begynner jeg Det leder oss inn til den siste bidragsyteren til nattesynet ditt. Stavene. Mens tappene er ansvarlig for fargesynet ditt, så er stavene ansvarlige for sort-hvitt-syndet ditt, og de ser former og bevegelser ekstra godt. Når du skrur av lyset, så er det stavene som gjør synsjobben, frem til tappene har våknet til liv igjen. Og hvordan er det stavene gjør dette? Vel, ta imot en gammel kjenning, rhodopsinene. Akkurat som et tappene, så inneholder også stavene rhodopsinkjemikalier. I tillegg er det mange, mange flere av dem. Stavene, altså. Men, ikke i midten av nettina. Der er det nesten ingen. Der går nemlig synsnerva til hjernen. Det er ikke plass til så mange staver. Og det er nyttig å vite disse tingene om staver og tapper når du skal se på stjernehimmelen. Astronomer for exempel de tilpasser øynene sine til mørket i flere timer før de skal se opp. Det gjør de ved å passe seg for stert lys, rett og slett. Og for å få øye på svake stjerner, så fester de blikket litt til siden for dem, slik at lyset fra stjerna treffer litt utenfor midten av nettina, der stavene står tett i tett, klare til å registrere lyset og sende signaler videre til hjernen. Når går her mot toppen av Vardås, så hører jeg litt fulekvitter og litt insektsumming. Og da begynner jeg å lure da. hvordan dette kunstige lyset dem. I milliarder år har livet på jorda tilpasset seg den forutsigbare rytmen av natt. Dag natt Dag Alle har mest skrevet i DNA til planter og dyr. Og så kom vi mennesker og fucka opp. Vi har gjort natt til dag. Så det blir dag. 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 Hva skjer når nattemørket aldrig kommer? Ta spurvene for eksempel. Noen av dem blir igjen i Norge for å henge på fuglebrettet ditt, men mange av dem emigrerer til syrligere strøk, til Malaga, Alicante og Kanar i øynene. Og til å finne veien bruker vi blant annet lyset fra stjernene og månen. Våre kunstige sender dem på bærtur noen ganger rett inn i lysende bygninger, og de mest uheldige finner vi på bakken neste dag. Trekkfullene leser også sesongene i omgivelsene sine, og kunstig lys kan få dem til å reise for tidlig eller for sent, slik sånn de bomber på akkurat det klimaet de trenger for å bygge rede, legge egg eller samle mat. Og vet du hva som skjedde med fuglene da det ble satt opp store lyskastere i New York? Etter terrorangrepene 11. september mot World Trade Center så ble det laget ett minnested med store lyskastere som hvert år, på årsmarkeringen for angrepene, lyser opp mot himmelen der byggene för sto. Kul idé. Men kjeilene av lys som kastes opp mot himmelen, de gör at fuglene blir forvirret. Lyskjeilene får dem til å fly rundt og rundt i sirkel i stedet for. Och det sliter dem helt ut. Både planter och dyr er avhängiga av dygnscykeln för livsviktiga ting som reproduktion, skaffing av mat och sömn. Och stadigt fler vetenskapliga studier visar att konstgjort ljus har negativ effekt på fuler, pattedyr, insekter och planter. Direkte død kan virke mest brutalt, men hva med dem som ikke finner mat eller ikke får ført slekten sin videre på grunden av lyset? For noen er det livsfarlig at nattemørket aldrig kommer. Råvdyra, de bruker lys til å jakte, og bytdyra, de bruker mørke til å gjemme seg. Runt byer kan skydekket nå være flere hundre ganger lysere enn det var før elektrisitetens inntog. vad vet vi egentlig om effektene av det? Sump og myr bruker frosker og padder natta til å ha sex. Kunstig lys kan, akkurat som hos menneskearten, forstyrre denne aktiviteten. For dem er det blodig alvor, for det ødelegger reproduksjonen. Havskildpadder lever i sjøen, men bruker natta til å ruge på egg på stranda. Og når eggene klekkes, så bruker de nysslige små skildpaddene den lyse horisonten over havet til navigere seg mot vankanten. Men kunstig lys forvirrer dem og sender dem i helt feil I Bare i Florida så vet vi at millioner av babyskildpadder dør på denne måten hvert år. här uppe är det tembligt mörkt men för att komma hit så gick jag ju lite på en väg oss då med gatelys. Det er helt uppenbart att insekterna stimlar runt lysa fra gatlyktarna. Som en ser sånn så svärm Vi har alla sett insekter runt lyspäror på natten och jag behöver inte att fortella dig att de blir förvirrade. Vi vet jo også att dalende insektspopulasjoner har store ringvirkninger, fordi de er så viktige for andre arter, eller i pollinering, eller som mat. Nesten allt vi dyrker som skal bli til maten vi spiser, trenger å bli pollinert av insekter. Och därför bekymrer mange sig over hvordan det kan gå, hvis det ikke er nok insekter til å gjøre den pollineringsjobben. Det er flere grunner til at insektene dør. Men det blir ikke noe bedre om insekter også trues av at vi lar lyset stå på hele tiden. Sånn at de i stedet for å finne mat og lage nye insekter, heller surrer rundt og rundt og rundt lysbæra som aldri slås av. Og grunnen de surrer rundt og rundt lyset, det er fordi insektene blir lurt de bruker lyse fra månen til å navigere, til å finne veien. Og månen er jo en lyshilde som ligger väldigt veldig langt borte. Så selv om du da er ø, litt insekt som flyr en meter til høyre, så kommer månenlyset fra samme kanten fortsatt. Men hvis du flyr rundt en lyspære, en lyshilde som er väldigt tett på deg, så det lyse plutselig komme fra en helt annen side. Altså, flyr du en en meter til høyre, så virker det som lyset plutselig kommer fra venstre i for rett foran og det er grunnen til at eh, insektene blir veldig forvirret fordi de bruker disse menneskeskapte lyskilene til å navigere og det funker rett og slett ikke. og da blir de svirrende rundt og rundt og rundt lyspæra
0: I storbyar i Europa så har de forsket också på detta här och fått bekräftat att det er millioner av insekter som dör varje säsong alltså i storbyarna noen av insektene har faktisk begynt sig tilpasse seg dette her. Altså de har begynt å skjønne at det er ikke er så lurt å surre runt en gatelykt og så bruke opp alle kreftene og dø. Men fortsatt, det her insektsdøden er jo et vanvittig stort problem, så det er ikke bare utbygging og rasering av natur som er problemet, men også kunstig lys.
1: Men hvordan påvirker konstant lys oss mennesker? Ta vi skade av Når vi utsätter oss for lys på natta, så går melatoninproduksjonen ned. Og melatonin, det er søvnhormonet i kroppen. Det er det som gjør at du gesper og har lyst til å legge deg. Et lavt nivå kan derfor føle til at du sover dårligere, og som følge det, kan du få helseproblemer som hodepine, utmattelse, stress, fedme, angst og muligens noen typer kreft. I hvert fall litt høyere risiko for det. Det handler ikke bare om for mye lys, men også om ugunstig farge på lyset. Her er Sigrid igjen.
0: Hvis det er sånn at kunstig lys og det blå lyset som er det farligste for da, hvis det forstyrrer eh, akkurat når melatonin driver og skiller sig ut, hvis det kommer inn, så kommer det inn i hjernen det blå lyset og sier «Hei, nå er det dag». Da stopper produksjonen av dette her mørke- og nathormonet vårt, eh, og da forstyrrer søvnen vår.
1: Noe jeg synes er kult er at det finnes ganske enkle løsninger på problemene med lyset. Altså, du kan ändra fargene på skärmen din på de flesta nyare telefoner och nettbrett. Och du kan också ta på dig ett par briller med orange glas. Och nå ska du få höra fra Sigrid hurdan brillorna fungerer och gör att nästan alla som brukar dem får sova bättre.
0: En lege som har drevet med mørketerapi for å få pasienter til å få reparert døgnrøtmen sin, hvor de bruker sånne oransje briller som blokkerer dette blå lyset. Da, og tar på seg disse brillene noen timer før de skal legge seg, og de har fått fantastiske resultater. Og hun kom med et nydelig sitat der hun sier at «Vi er mer som blommer enn vi har likt å tro.» Blomster, De lukker jo seg og åpner seg og er veldig bare for lys og mørke og trenger begge deler. Og det er akkurat det med oss.
1: Vi mennesker trenger åpenbart mørke for å slappe av og for å se stjernene på himlen klart og tydelig. Nå er jeg på toppen. Er det mørkt nok til å se stjernene? Härfrån så kan jag se ut över stora delar av Nätträøy utanför Tønsberg. Runt här så bor det tja 20.000 människor, men akkurat här är står nå. Men det det måste vara minst en kilometer til till närmaste bebyggelse. Likväl så fölls det upplyst. Alltså där på det mörkaste är på den nå. Klockan visar att det skall være helt mörkt. Jag ser ikke Tønsberg. Men det er ikke noe problem å si hvilken retning byen ligger, for det er sånn gulaktig skær der borte i horisonten som er slags kunstig solnedgang. Bare at den ikke går ned. Og bare at den ikke har like fine farger. Er alt dette lysende nødvendig egentlig? Hvis vi ser for oss all energien vi bruker i verden som en, en kake, og så deler vi den kaka i fire, da er ett av de fire kakestrykkene, 25%, det er all energien vi bruker bare på lys. Det er ganske mye. Jeg synes det er veldig mye. Jeg synes det er på tide at vi tar i bruk begrepet overbelysning. Særlig lys som er rettet oppover mot himmelen. Sånn som lyskastere på stadion, eller hagelys du har i oppgjørselen, eller, eller gatebelysning. I veldig mange tilfeller så er det en form for overbelysning. Det lyser der folk enten ø, ikke befinner sig eller på tidspunkter der det ikke er noe der, eller det lyser rett og slett rett oppover. Og det er bortkastet energi. Det er bortkastet penger. Og det er ett unødvendig klimaavtrykk. Men LED-lysene er jo energieffektive, de er vel bra å bruke, Tänker du? Ja. Men nå viser forskning at det er noen utfordringer med leddlys også.
0: Altså, han fikk jo en eller annen pris han der som fant opp til disse leddlysene, fordi at de er så energieffektive. Men så viser det seg at, at vi bruker jo ikke noe mindre lys etter det. Vi brukar mer. Uh, og også at disse her LED-lysene er jo nettopp det som uh, utskiller dette her. Eller, uh, det er så mye blått lys i det, da, og nettopp dette lyset på den frekvensen og med den temperaturen som er farligst for uh, oss mennesker. Uh, dette her er lysforurensing, rett og slett, som er definert som uønsket eller overflødig bruk av uh, kunstig lys. Så det er jo både det koster penger, og det er farlig for uh, dyr og planter og mennesker, og det er ikke bra, så det trengs en bevissthet. Men det som er så fantastisk med denne typen forurensing, da, det er jo at det er utrolig enkelt å gjøre noe med.
1: Mye er gjort ved å skjerme hvor lyset faller, og bare bruke det der det trengs og når det trengs, og bare med den styrken som er nødvendig. Jeg er halvt uh, tysk, og i Tyskland og i store deler av Europa så er det helt automatik i å skru av lyse i rum du forlater. Så når vi har besøk fra tyske slektinger i Norge, og de går ut av kjøkkenet, så skruer de av lyse helt uten å tenke seg om. For til forskjell fra annen forurensning, så kan lys bare skru seg det borten. Nå som du forhåpentligvis har blitt litt mer opplyst om mangelen på mørket, så håper jeg du tar med deg følgende videre. 1. Lys er fantastisk. Der det trengs. 2. Å søle lys, der det ikke trengs, det er en form for forurensing som påvirker planter, dyr og oss mennesker. Og sist, nummer 3. Det er ganske lett å gjøre noe med. Jeg heter Andreas Sval och nu ska hem och stryka den sovende 3 min över huvud och få mig lite sövd sen Men jakten på ett helt mörkt städ den fortsätter. För jag vill se den visande stjärnhimlen, den med masse, masse små blinkende lys i ett fullständigt märke. Stjärnhimlen är ju där. Det är bara att vi inte ser den. Det är för dumt. Har du lust att höra om flera teman som borde varit pensum? Følg Burde Vært Pensum i appen NRK Radio. Burde Vært Pensum er laget av lyderproduksjoner for NRK. Produsent Tine Eide, research Agnes Akre, lyddesign Sondre Myrol, eksekutivprodusent Kristian Elmar Strander og ansvarlig redaktør fra NRK Jan Egel Oddlande.
0: En podcast fra NRK.